0: Moin Morgen, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Montag, der 7. März 2022 und der beginnt hier in Hamburg zumindest wettermäßig richtig schön. Die Sonne, sie strahlt. Es ist zwar bitterkalt, aber schönstes Winterwetter während die HSV-Profis heute mit Sicherheit noch ein wenig verärgert aufwachen werden, denn sie haben am Wochenende in Nürnberg unnötige Punkte liegen gelassen, unnötig Punkte liegen gelassen, denn der 2-1-Gegentreffer war natürlich allemal vermeidbar und zudem war das Spiel nicht wirklich das, was sich der HSV selbst erhofft hatte, anders und doch wie immer. Fragt der Kicker heute in seiner Zeile und beschreibt damit natürlich noch einmal, was in den letzten Jahren passiert ist und ob sich das wieder wiederholt in dieser Saison, dass man hier vielleicht tatsächlich wieder im Schlusssport den Aufstieg fahrlässig liegen lässt. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, der Kicker wackelt im Moment immer sehr stark hin und her von Woche zu Woche. Von Sieg zu Niederlage ist auf einmal von einem Team, das alles äh, aus allem gelernt hat. Bis hin zu dem, dass alles wieder so ist wie in den letzten Jahren. Das geht hier sehr, sehr schnell derzeit. Also das zeigt aber auch ein bisschen, wie der HSV aktuell agiert. Er wackelt auch ein wenig zwischen dem, was man sich erhofft hatte, nämlich dem stabilen Fußball, dem guten fußball weiter und der mentalen Stärke bis hin zu solchen Spielen wie jetzt in Nürnberg, wo man natürlich sehr, sehr unglücklich am Ende, aber halt auch relativ fahrlässig Punkte liegen gelassen hat. Eine Qualitätslücke wird zum HSV-Problem titelt die äh, das Hamburger Abend heute der Kollege Stefan Walter hat hier noch einmal zusammengefasst wie das Spiel gelaufen ist macht daraus eine Summe von äh, kleinen Qualitätsproblemchen aber schreibt auch äh, dabei ganz eindeutig dass der HSV seiner Meinung nach und vor allem auch der Meinung nach von Michael Mutze der hier nämlich hier immer zitiert wird dass der HSV noch längst nicht raus ist aus dem Aufstiegsrennen sondern dass er jetzt nur eine kleine Schwächephase hatte die er zwingend ablegen muss Jonas Meffert er wird dem HSV ja fehlen er wird in dem Artikel auch genannt, genauso wie bei den Kollegen dann auch und dort bei den Kollegen heißt es dann natürlich auch, dass Jonas Meffert eine Serie fordert, eine Serie von Siegen, einen Sieg und dann ein Unentschieden, immer wieder sowas würde nicht reichen, sagt er und da hat er mit Sicherheit recht, zumal Jetzt natürlich die Spiele kommen gegen die vermeintlich Kleinen. Da muss der HSV dann punkten, weil parallel dazu die Teams vor dem HSV sich gegenseitig Punkte abnehmen. Also da besteht die Chance, dann schnell wieder Anschluss nach oben zu finden. Der heftige HSV-Kater, so dann die Zeile bei den Kollegen der Hamburger Morgenpost und wankender Rückhalt mit einem Foto von von, von Daniel heuer Fernandes, wie er nach dem 1-2-Gegentreffer gegen Nürnberg, den er hier unglücklich unter seinem Körper durchrutschen ließ, wie er dort liegt. Das kann passieren, sagte der Trainer nach dem Spiel und nahm äh, den Keeper in Schutz, der mit Sicherheit in dieser Saison auch zu den Konstanten im HSV-Team zählt und dem man am allerersten so einen Fehler jetzt mal verzeihen sollte. Reis gibt eine starke Antwort. Dann noch bei den Kollegen der Hamburger Morgenpost. Damit wird die Leistung von Ludovic Reis, der ja zuvor zweimal auf der Bank saß, äh, wird oder ausgerüstet wurde und auf der Bank saß, noch einmal beschrieben. Er war in Nürnberg auch, wie ich fand, der beste HSV. Er gewann 66% seiner Zweikämpfe. Da war nur Mario Wuschkewitsch hinten als Innenverteidiger noch besser und war auch der fleißigste Läufer beim HSV mit 11,6 Kilometern und vor allem auch der, der die häufigsten oder die meisten Sprints angezogen hatte, nämlich 28 Stück. Dass er das Tor schoss, kam natürlich dann noch oben drauf. Aber das sollte nicht das Maß der Dinge sein, sondern es sollte vor allem die Wichtigkeit fürs Team sein. Und er war in dem Team, für den für Jonas Meffert in der ersten Halbzeit, Jonas Meffert war meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit nicht ganz so frisch wie sonst, jetzt leider durch die fünfte gelbe Karte gegen Aue gesperrt, aber wer weiß, vielleicht ist diese eine Pause, diese eine Spielpause für ihn auch gar nicht mal so schlimm, vielleicht kann er das ja für sich nutzen, um sich ein wenig zu erholen. Mit Ludovic Hat hatte HSV jedenfalls im Mittelfeld im defensiven Bereich einen richtig guten Spieler auf dem Platz und das hat er am Wochenende in Nürnberg auch wieder gezeigt. Die Bildkollegen stellen dann die drei großen Fragen. Warum kann der HSV nur noch eine Halbzeit? Warum ist Kittel plötzlich so schlecht? Und jetzt hilft nur noch eine Serie mit einem Fragezeichen dahinter, damit das auch eine Frage ist. Eigentlich ist das ja ein Ausrufezeichen, aber hier wurde es nochmal als Frage gestellt. Ja, eine Halbzeit, es stimmt, der HSV hat in Sandhausen. Äh, zu Angefangen dort hat man äh, nur eine Halbzeit gut gespielt, und zwar die zweite. Gegen Bremen war es genauso, da verpasste man die erste Halbzeit und kam erst in der zweiten wieder ein bisschen ins Spiel. In Nürnberg war es jetzt mal andersrum, da war man in der ersten Halbzeit äh, einigermaßen präsent, in der zweiten Halbzeit dann dafür etwas weniger. Die Frage ist natürlich, warum das so ist. 58 Prozent der Zweikämpferte in Nürnberg gewonnen wird hier angeführt, 46 nur noch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit habe man insgesamt neunmal aufs Tor geschossen, in der zweiten Hälfte nur noch fünfmal. Und nach der Pause liefen die Nürnberger dann glatte äh, 2,7 Kilometer mehr als der HSV. Das Pokalspiel selbst, die Anstrengung, wollten die Spieler, unter anderem auch Sebastian Schonl oder Kapitän, nicht als Ausrede gelten lassen. Und Trainer Tim Walter sprach hier von einer fehlenden Frische im Kopf bei seinen Spielern in den in der zweiten Halbzeit. Fakt ist aber, dass der HSV jetzt diese Schwächen ablegen muss. Diese, ja, wie soll man sagen, diese Unkonstanz im Spiel, dass man immer nur eine Halbzeit wirklich voll präsent ist. Denn das wird in den nächsten Wochen hier in Hamburg und auch auswärts entscheidend sein. Also, der HSV, er braucht eine Serie. Das sagt auch Jonas Meffert. Und damit beantworte ich auch gleich die dritte Frage hiervon. von von den Kollegen der Bild, die ja auch danach fragen, warum Kittel plötzlich so schlecht ist. Denn das macht mir tatsächlich ein wenig Sorgen. Sonny Kittel ist seit ein paar Wochen wirklich raus. In Nürnberg war er überhaupt nicht zu sehen, meiner Meinung nach. Er hatte keinen Torschuss, er gewann nur 22% seiner Zweikämpfe und er wurde dann am Ende auch... Völlig zurecht ausgewechselt. Auch ein Spieler, der natürlich bis hierhin ein extrem wichtiger Faktor für den HSV war und der auch wieder so wichtig werden muss, wenn der HSV seine großen Ziele am Ende noch erreichen will. Sportdirektor Michael Mutzel er gibt sich hier weiter kämpferisch. In der Bild ist er in der Zeile, ansonsten wird er bei allen anderen Kollegen natürlich auch zitiert. Mit den Worten, dass man den HSV definitiv jetzt noch nicht abschreiben soll. Es sei zwar kein gutes Spiel gewesen, aber der Gegner in Nürnberg habe auch aus wenigen Chancen die Tore gemacht. Wir sind bedient, aber wir haben kein schlechtes Spiel gesehen, sagte Michael Mutzel hier und versuchte der Mannschaft natürlich ein wenig Mut zu machen. Und er sprach natürlich auch davon, dass wichtige Spieler, wenn sie mal nicht so in, in ihren besten Tag haben, dass sie dann natürlich das ganze Spiel der Mannschaft massiv beeinflussen. So wie es in Nürnberg mit Sonny Kittel zum Beispiel war. Robert Latzel war auch nicht so präsent. Jonas Meffert in der ersten Halbzeit nicht ganz so. In der zweiten fand ich ihn dann wieder richtig gut. Aber wie gesagt, es gibt einfach zu viele kleine Baustellen aktuell beim HSV, wenn er auf den Platz geht. Und diese Baustellen, die müssen natürlich schnellstmöglich bearbeitet und vor allem dann auch behoben werden. Dann... Habe ich mir extra aufbewahrt. Zum Ende hin gibt es noch eine gute Nachricht. Und zwar die Nachricht, dass der HSV eventuell noch einmal Geld nachbezahlt bekommt. sollte West Ham tatsächlich den inzwischen vom HSV zum OSC Lille gewechselten Amadou-Ona nachverpflichten, so wie es Gerüchte besagen, dann würde der HSV tatsächlich nochmal 2,5 Millionen Euro kassieren. 20% Weiterverkaufsbeteiligung hatte sich der HSV hier herausgehandelt und ja, es wäre ein schöner, ein wichtiger Geldsegen für den HSV. Egal, ob man letztlich dann aufsteigt oder nicht aufsteigt. Aber das Geld kann der HSV genauso gut gebrauchen wie die Zuschauereinnahmen im Pokal. Los hat man ja ein Heimspiel zugelost bekommen gegen den SC Freiburg. Mitte April wird gespielt und der HSV erhofft hier darauf, dass er endlich wieder 57.000 Fans ins Stadion lassen darf. Also, dass das Spiel dann am Ende ausverkauft sein wird. Ja. Hoffen wir es mal. Schön wäre es für den HSV, schön wäre es für die Zuschauer. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich erst einmal, dass ihr einen richtig schönen Montag habt. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.